0: 第十二集是法医发现的一些新线索。其实吧，赵太太可能是死于……他、呃、说到这儿，急忙顿住。哎呀，你看看你，还卖起关子来了，非得吊人胃口啊，逼着我明天买号外是不是？阿、哎、姨，我最讨厌故事讲到一半就不讲的，你让人家今晚怎么睡得着？田玲玲。笑盈盈的抓着苏三的胳膊，拼命的摇晃着。哼，真是被你酸死了！哎呀，好了好了，反正明天你也就看到了。是赵太太，可能死于另一种毒药，她的身体里检测出了两种毒药呢。凶，看来不止一个人恨他。田玲玲啧啧赞叹：“我就是不喜欢他。”上次记得吧？我俩还吵架呢。不过我可犯不上为了登岸崴了脚，害死他呀。是的，你要是为了这点事情就杀人，那简直比赵柯还变态。去你的，少拿我和那个死鬼一起打趣。田玲玲又聊了一会儿，起身告辞。苏三送她走了，忽然想到早上田玲玲说的一句话。赵柯做了那么多坏事，可能是被他害死的冤魂报仇呢。目前公布的案情和自己写的号外，只是说赵柯杀害了拜花女秀秀。那么田玲玲是怎么知道他做了很多坏事的呢？自己写的号外明白的指出，赵太太赐予两种毒药，先后下毒。当时自己被那个女法医和小吴给气晕了头，一心想写一个精彩的新闻出来，会不会做得有些过分？他越想越不安，披着衣服想出门，又想到那个可怕的车夫，还是停住了脚。自己这一次真的是太意气用事了，希望明天罗探长不要发火呀。哎，不对呀，我为什么在乎他发不发火呢？我的工作就是做报道，之前已经很迁就警方了，事关自己的饭碗和尊严，自然要寸步不让。对，就这样。苏三在房间里这样安慰着自己，田玲玲则坐在窗前，看着漆黑的窗外，低声呢喃着：“冤魂真的会变成鬼呀、啊，我的好妹妹。”你在哪儿呢？你出来，让姐姐看一眼呢、啊。这注定是个不平静的夜。三楼的大座钟敲了十二下，睡得迷迷糊糊的元晨翻了个身，他嘟囔着：“啊，这个钟声音好大，晚上烦死了。毕竟这个屋子里死过人。”母女俩说不怕是假的，上午搬进来那会儿，赵清平还对着房间喊道：“四贵，你不要来找我，我不怕你。”虽说是这样，母女目前还是在一间屋子里、一张床上睡，互相做个伴儿。这钟，还是你外婆的陪嫁呢，听说是你太外婆的陪嫁，太外婆。是清朝人。有蚊子嗡嗡嗡的声音传过来，赵清平轻轻的坐起来，用扇子烘赶着蚊子。元辰继续沉沉的睡去，赵清平环视这屋子四周，嘴角边绽开淡淡的微笑。赵清芳，你机关算尽，又能怎么样？诺大的家业，最后还不是我的。这时，他忽然听到外间似乎有什么声音，他掏出放在枕头底下的手电，走下床，猛地拉开门，外间空无一人，他松了口气，怕打扰女儿睡眠，便轻轻地掩上门，打开客厅的灯，一点一点地检查。他先走到门前。整个人如被冰封。睡前他清楚的记得门是锁好的，可是现在呢，这门并没有上锁。赵清平壮着胆子推开了门。走廊里很安静，三层并没有别的房客。此时已经是深夜，整栋公寓都在酣睡。赵清芳重新锁上门，心想可能是自己记错了。他回到客厅的沙发上一靠，心满意足的审视着自己的新财产。这时，他发现茶几上有一张白纸，他拿起白纸，上面张牙舞爪的写着几个大字：“你做了什么？”这几个字实在是太过惊悚、嚣张，极具冲击力。刚才真的有人来过，你做了什么？这是什么意思？他越想越觉得心烦意乱，在这栋楼平静的背后，似乎隐藏着太多的危险。他有些后悔，为什么急着搬进来？这时里间的门开了，元晨揉着惺忪的睡眼走出来。妈，这么晚了，你在做什么呢？他一眼就看到赵清平手里捏着的纸，一把抢过来问：“这个是从哪里来的？”“我随便捡的。”赵清平怕吓到女儿，轻描淡写的说着。“你做了什么？这是什么意思？难道，难道真的是姨妈一魂不散？你这孩子都想什么呢？随手捡到的东西和你姨妈有什么关系？”赵清平将那张纸揉成一团，扔到了垃圾桶里。好了，去睡觉，明早还得上学呢。妈妈，是不是有人进到我们家里来了？怎么可能？这里安全着呢，哪有人能进来啊？赵清平拉着女儿的手，走，一起回去睡，不要多想。元晨乖乖地跟着母亲回房睡觉，等到赵清平躺下，元晨的目光投向床头柜上的书包。只有他知道，在那个书包的一本书里，也夹着一张字条，上面写着：“你做了什么？”那张字条是他前天放学回到家里，在院子里捡到的。他看着四下无人，就急忙塞进了课本里，一颗心是七上八下。这也是他鼓动赵清平早点搬过来的原因。在芙蓉里，总觉得有双眼睛在盯着自己的一举一动，可是现在，怎么这张纸突然出现在房间里？是那个人也跟过来了，还是说，那个知道一切的人？就住在这栋楼里，夜很安静，整栋楼都在沉睡。不，元晨知道，有一双眼睛一直盯着自己。他知道自己那天都做了些什么。元晨缓缓的出了口气，另一边的赵清平也翻了个身。元晨屏住呼吸，一动也不敢动。第二天，元晨吃过早餐，背着书包走出了门，正看到苏三和田玲玲一起下楼。哟，小美人你住进来啦？田玲玲笑眯眯的和元晨打招呼：“晨晨，快叫田姐姐呀。”赵清平招呼。苏三刚到警局，一进门就发现气氛不对。苗一和小娜站在罗隐办公室的门前，一见苏三进来，苗一手一横，摆出杀鸡抹脖子的架势。没等苏三反应过来，就听见里面的罗隐大声喊着：“那个臭丫头来了没有？”“臭丫头！”苏三一愣，看向小娜，后者则对他摊摊手，一副我也没办法的样子。可恶！竟然叫我臭丫头，苏三直接应声问道：“罗探长，是在找我吗？”滚进来！对不起，我不是球，不会滚。苏三拉开了门，哐当一声，一个杯子直接摔过来。苏三往边上一闪，避过了四溅开来的瓷片。他大叫一声：“一大早上，你哪来的邪火？”我邪火。罗隐将这个报纸团扔出来，你干的好事儿！你竟然把赵清芳中毒的细节都写出来了！啊、嗯！苏三这才明白，是昨天晚上一直担心的事儿终于爆发了。他昨天被萧琴和小吴的事情一激，一心想博个与众不同，一直到后来送去排版，才隐约察觉自己可能做过了。但他才不要在这个讨厌鬼、自大狂的面前承认自己的错误呢！你说我可以写的，我说你可以写一些案情，但是这些细节是不能公布的。凶手已经知道了啊！你要我下一步怎么调查？苏三冷笑：“哼，凶手知道什么？嫁祸我？我只是写了赵太太可能死于两种毒药，我又没有具体说。”是什么毒药？你至于吗？两个人，一个在门里，一个在门外。其他的警察见情况不妙，早就溜之大吉。两间办公室就只剩下他们俩。罗隐恶从胆边生，一把抓住苏三，低下头，恶狠狠地质问着：“可是凶手知道会毁掉证据，你这个女人，你是在变相的害人，你懂不懂？”啊！你放开我！你抓疼我了！苏三用力的挣扎，他使劲的去踩罗隐的脚。罗隐怒道：“昨天就该让那个混蛋把你拽走！你这种人，根本就不懂得被害人的感受。嗯”嗯，好啊！原来昨天晚上你就在附近。苏三迅速捕捉到他话里的意思：“你就在附近。”你为什么不帮我？任凭我被那个醉汉调戏？对，我就喜欢看你被人调戏，你活该！大晚上跑到舞厅门前，你自找的。罗隐气得口不择言，谁知道你是不是故意的？怕是又可以写一个新的号外。你这种人，为了制造新闻不择手段。哎呦！原来苏三也是气到极点。见自己挣扎不开，竟然伸手掐了罗隐胳膊内侧，罗隐不提防，松开手，苏三趁机就跑了。这时苗一怯生生地探头说：“头头儿，咦，又出事儿了。”讲。罗隐几乎是咆哮，苗一吓得差点坐在地上，双手扶着门框，鼓足了勇气说道。又发现尸体了，混蛋！罗隐将手中的香烟碾碎，铁质的香烟盒往地上一扔，大步就往前走。苏三刚才挣脱开，此刻正在门前，罗隐视若无睹，一边走一边向苗医具体询问，苏三默默的跟着，三个人就这样两前一后走了出来。刚才被吓得四处逃窜的警察都在大门口，见三个人这般诡异，全都不敢吭声，悄无声息的跟在后面。小娜等四名警员直接上了后面的车，罗隐拉开车门：“苗一，你来看。苗一乖乖的坐在驾驶座，苏三拉开后车门，直接坐进去。“出来。”罗隐冷冷的说道。苏三不吭声。苗一小心翼翼地说：“呃，头儿，那边情况挺急的。”当着这么多人的面罗隐也不好意思伸手去拽人，他哼了一声，坐在副驾驶。苗一急忙发动车子，后面的车子随即跟上。小娜开车，笑嘻嘻的说道：“以咱们头儿的脾气，没给苏小姐俩巴掌，已经很给面子了。”后面有人摇头。我看这次啊，苏小姐是别想在咱警局跟着跑新闻了。头是什么人，眼里容不得沙子。头和咱们不同，人家是理想，对案子一直看得老重。这我也奇怪了，苏小姐又不是第一天混世界，怎么犯这种错？真真杨盘没见识，小娜嗤笑。人家苏小姐，装糊样装样子，哪儿能不懂的？不过是想借机捞名声罢了。这些玩笔头的文人都得罪不起的。过去不是说什么刀笔利的？别人怕的，咱探长可不怕。几个人一阵议论，前面车上的三个人自然是不知道的。苗一暗自思忖：万幸自己是开车的。可以心无旁骛，当车内别扭的两个人是空气。罗隐坐在前面一言不发，苏三心知自己做错了事儿，想道歉却又不知道如何开口。车内的气氛尴尬的不行，苗一只觉得分分钟都是煎熬，恨不得一脚油门马上飞到现场。说是现场，其实也不算确切。因为这尸体是顺着河漂流下来的。苏三自顾下了车，看到那尸体已经被打捞上了，躺在岸上，面部向上，腹部膨大，面部很多地方也腐烂了，臭气熏人。罗隐正蹲下身查看死者的情况，就看着苏三忽然越走越近，也跟着蹲在他身边。苏记者。以后请和我保持三米的距离。苏三闻言起身，默默地站在一边。罗隐心里还犯嘀咕：刚才还和炸毛的猫似的，怎么这会儿这么安静？苏三盯着那张腐烂的半张脸，他闭上眼睛，内心描林出一个曾经见过的面孔。没错，就是那位小姐。赵太太遇害那天，和田玲玲在弄堂口饭店吃饭时遇到的女孩，她当时还叫田玲玲，田宁。怎么不说话，探长先生？我对你没有任何兴趣，别说保持三米，就是五米也没问题。我看的是这位死去的小姐，你不觉得她很眼熟吗？你认识她？准确地说，探长先生也该认识他。苏三站起身，看到罗隐果然跟着也站了起来。他问道：“探长先生不知道吧？我除了对气味非常敏感，还有过目不忘的本事。只要我看过一眼的东西，包括人，我都会永远记住。现在躺在这里的这位女士，你和我都曾经见过。”那天我们在弄堂口的饭店里，他喊田玲玲叫做田宁的，是他。罗隐忍不住惊叫出声：“这尸体的面部都腐烂了，你还能认出来？”我觉得过去《聊斋》的一个故事叫做“画皮的”的讲的很好，说妖怪可以化成人的皮相，其实皮相是可以腐烂的，但是人的骨相没有变化。我还记得当时田玲玲说跟他是同乡，他们家乡那儿说宁字和玲字差不多，他索性就改成田玲玲。探长不妨猜上一猜，他们是哪里人？他是怎么死的？若是本城周边的，也许是南京人。当然，哪勒分不清楚，也有可能是四川人、河北人、河南人。这范围实在是太大了。至于怎么死的，还得看肖法医的意见。其实很简单，想知道他是哪里人，问问田玲玲就知道。至于死因，虽然现在很臭，可我还是闻到了一股苦杏仁的味道。罗隐点点头：“你很聪明，但是我希望你的聪明能用在正道上。你相信我说的？”闻到杏仁味儿，姑且相信吧。毕竟现在贝贝不在。苏三见他虽然说话还是不好听，可是口气至少软了一些，便正色道：“我为自己的一时意气用事，向你道歉。”“哼，你大小姐肯承认错误了？是的，是我错了。我想尽力弥补我犯下的错误，希望探长给我一个机会。”罗隐上上下下打量着苏三，眼神冰冷。苏三觉得，在他的眼光中，自己和躺在地上的尸体没什么两样。